0: C'est ça. Hein <rire> J'imagine que tout le monde m'entend bien, mais visiblement, on doit parler quand même dans le micro pour euh, l'enregistrement qui sera fait de cette conférence. Euh, ben, merci à toutes et tous d'être ici. On est euh, ravis de vous voir aussi, euh, nombreuses et nombreux tant qu'il y a beaucoup de concurrence d'ateliers de, en même temps. Euh, je suis ravie d'animer et de participer à cet atelier avec Anthony Boulle, qui est le président fondateur de la coopérative M.U. Euh, et Gilles Ataf, euh, qui est le président du label Origine France Garantie, des Forces françaises de l'industrie. Et puis, tu finiras de te présenter parce que tu as de nombreuses casquettes. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et essayer de, de rester sur, sur trois quarts d'heure, je crois. Non, on a trois quarts d'heure en tout. Donc, parlez-nous une demi-heure et avoir au moins un quart d'heure de temps d'échange avec vous parce que c'est toujours assez frustrant, je trouve, de ne pas pouvoir discuter. Donc, on va essayer d'être concis. Euh, donc, rentrons dans le concret. Euh, donc, moi, je suis Florence Bétinger, je suis la fondatrice... Et présidente de Gobilab, il y, a, il y a 12 ans, quand tout le monde aimait encore les, les gobelets, les bouteilles jetables, j'ai lancé une entreprise pour réduire les, les, les déchets dans les entreprises en disant « c'est au bureau qu'on consomme le plus de, le plus de jetables ». Ma solution, évidemment, c'était de proposer à, à toutes ces organisations de passer au réutilisable. Et en fait, au moment où on s'est dit, mais c'est sans doute une bonne idée, euh, on s'est posé plein de questions en disant, mais est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée Est-ce que juste le fait d'être réutilisable et pas jetable rend mon produit vertueux Est-ce que euh, si je n'interroge pas ces conditions de fabrication, est-ce que si je le fais à l'autre bout du monde, ça reste quand même un produit vertueux et durable Bref, euh, en voulant euh, soulager euh, les océans de quelques milliers de tonnes de plastique jetable, je me suis retrouvée à, à interroger tout le système productif. Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré, euh, rencontré Anthony dans un premier temps, euh, donc expert en évaluation environnementale, avec qui on a eu un grand chemin euh, que tu vas nous, nous partager euh, tout à l'heure. Et puis, euh, spoiler alert, pour la suite de l'histoire, j'ai décidé de fabriquer en France... Euh, au plus près en fait, euh, de, de nos clients. Euh, et J'ai vu ce sujet ces, ces 12 dernières années en fait, euh, monter dans l'opinion publique. J'ai vu celui de, de, des déchets monter, mais j'ai vu aussi celui de la relocalisation et du Made in France. On n'était pas très nombreux euh, <rire> il y a encore 10-15 ans et on l'est de plus en plus et euh, autant euh, produrable à tripler de volume en quelques années. Le salon du Made in France, j'étais complètement épatée l'année dernière aussi. Euh, voilà, donc je vais commencer par toi, Gilles, te passer la parole euh, pour que tu nous racontes un peu euh, euh, la big picture sur, sur ce Made in France et puis en quoi, selon toi, euh, ça fait totalement partie de la réflexion sur le développement durable.
1: Merci, merci de m'avoir invité, en tout cas, je suis, je suis ravi d'être avec vous. Alors aujourd'hui, euh, je suis Gilles Ataf, je suis le, le président de la certification Origine France Garantie, euh, dont Gobi est un... Un formidable ambassadeur pour la certification Origine France Garantie. La certification Origine France Garantie, elle a une dizaine d'années aujourd'hui. C'est une certification qui garantit aux consommateurs que le produit est réellement fabriqué sur le territoire français, puisqu'on fait des audits par des organismes indépendants. En fait, le but pour nous, c'est de garantir aux consommateurs en toute transparence qu'ils consomment un produit dont les caractéristiques ont été prises sur le territoire français. Donc c'est nous, on travaille sur l'origine du produit, pas sur la qualité. Alors de fait le, le fait est qu'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure on, on avait toujours l'image que le, la production française était une production de qualité, c'est pas toujours le cas. Mais nous on n'est pas sur ce périmètre-là, nous ce qu'on veut c'est garantir au consommateur que quand il achète ce produit, quand il consomme avec sa carte bleue, quand il fait un, un acte citoyen parce que nous on estime que euh, bah, acheter avec sa carte bleue c'est un peu comme euh, voter, on vote avec sa carte bleue parce qu'on décide de participer au modèle social français en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de de porter. Nous ce qu'on voulait c'est que le consommateur soit effectivement que le produit est fabriqué en France. Pourquoi Parce qu'il y, y a, effectivement, vous le savez tous aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de marques qui utilisent l'immatériel, l'image de, de, du, du Made in France, de la fabrication française, pour promouvoir ces produits. Et donc, en fait, cette certification qui a été créée, pas par moi, mais par Yves Gégaud, notre fondateur, il y a une dizaine d'années, sur le constat que le fabriqué en France n'était pas assez exigeant et que euh, le code des douanes suffisait, en fait, c'était le code des douanes qui toujours d'ailleurs qui régit le fabriqué en France. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'une opération substantielle sur le territoire français ait été faite pour qu'on puisse prétendre fabriquer en France. Alors, qu'est-ce qu'une opération substantielle Bon, Après, chacun peut effectivement avoir sa propre opinion sur le sujet. Quoi qu'il arrive, nous, on, est, on estimait que ce n'était pas, pas assez exigeant. Donc, on a décidé de monter cette certification avec deux, deux socles qui nous semblent fondamentaux à savoir le 50% de la valeur ajoutée du produit qui doit être française. Pourquoi 50% On était parti de, du Swiss Made, qui était le plus exigeant label, euh, qui était 45%, donc on a un petit peu levé à 50%, et euh, surtout que toutes les caractéristiques essentielles du produit aient été faites sur le territoire français. En gros, toute la... Fabrication, à partir du moment où on commence un produit, on commence à le fabriquer, il faut que toutes les opérations soient faites sur le territoire français. On ne peut pas faire un aller-retour à l'étranger sur une opération. Donc, ça peut, ça peut, à la fois, ça peut paraître très exigeant pour certains, ce n'est pas, pas encore suffisant. La problématique que vous connaissez tous aujourd'hui, c'est que hélas, on a perdu quand même énormément de souveraineté sur, sur l'industrie et sur les matières premières et on n'est pas en capacité aujourd'hui de demander des niveaux plus élevés de 50%. Alors on y tend, dès qu'on peut dans une filière augmenter effectivement le niveau d'exigence, on le fait, hein. le but c'est vraiment d'essayer d'augmenter le niveau d'exigence, mais c'est compliqué parce qu'on a encore des filières qu'on été tellement démantelés, alors on part de très très loin ah, tu m'as invité très gentiment pour parler des relocalisations hein, je vous rappelle quand même, il y a des chiffres qui, sont, qui, font, qui font mal aujourd'hui en tout cas moi j'estime qu'ils font mal, on est toujours à, à 10% du PIB dans l'industrie hein, versus 16% de moyenne sur l'Europe euh, et euh, plus de 20% chez nos amis allemands euh, anglais on est à 16%, les italiens 16% à peu près, Enfin voilà, on est vraiment en retard en termes de, 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 de réindustrialisation parce qu'on on a laminé nos notre pays, hein clairement, puisque vous savez qu'on nous a vendu pendant 40 ans que l'atelier du monde serait en Chine et que la France serait un pays de tertiaire. Alors, je vous rassure, on n'est pas devenu un pays de service du tout, mais par contre, on a perdu complètement notre industrie. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on, on part de très, très loin. donc euh, Nous, avec Origine France Garantie, on essaye de, de promouvoir cette réindustrialisation parce qu'on a une conviction. Et là, je prends la deuxième casquette dont vous voulez que je vous parle, c'est les Forces françaises de l'industrie, qui est un club d'entrepreneurs, d'activistes de la réindustrialisation. Hein, parce que nous, on estime que un pays qui perd son industrie, c'est un pays qui meurt et surtout qui perd sa cohésion sociale. Moi, c'est fondamental, en tout cas, dans mon... Dans mon engagement, c'est le, le, le fait de relancer l'ascenseur social. Et moi, j'estime qu'un pays qui produit, c'est un pays qui est en capacité de relancer l'ascenseur social, puisque l'usine est un formidable endroit où tout le monde se côtoie, où on peut se former, où on peut avoir un projet de vie. Où on peut rester dans son territoire, où on peut rester dans ses régions. Donc c'est fondamental. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cohésion sociale. Posons-nous la question pourquoi on a perdu cette cohésion sociale en même temps qu'on perdait nos industries dans les régions et dans les territoires. Voilà, je, je, je suis trop long peut-être déjà. Je te vois. Donc voilà, donc le périmètre d'origine France Garantie, je voulais un petit peu. Alors moi, je suis un entrepreneur et j'ai dirigé une marque française pendant une vingtaine d'années qui avait une usine en France, la dernière usine de fabrication de costumes à Limoges, qui a disparu aujourd'hui, enfin, qui a disparu, elle n'a pas disparu, mais hein, disons qu'elle a muté aujourd'hui. Donc moi, je suis un traumatisé de la perte des savoir-faire. Et euh, c'est pour ça que je, 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 je me bagarre pour que on puisse continuer en France à garder des savoir-faire, parce que les relocalisations, on part de très, très loin. Euh, en 2021, on a eu, pour vous donner quelques chiffres, comme tu voulais que j'en donne, euh, on a eu la construction de 120 usines. C'est le solde net, hein, parce qu'en fait, il y en a eu 170, on en a perdu 50. Ça a créé 30 000 emplois. Et sur l'industrie, il y a une chose que vous devez savoir qui me semble aussi essentielle, c'est que quand un emploi industriel est créé, ça génère trois emplois indirects. Donc ça aussi, c'est important, c'est des choses qu'il faut qu'on ait en tête parce que ça, ça peut redonner aussi de l'énergie à notre économie. Voilà. Après, sur le périmètre de... Le ce qui nous parle aujourd'hui. Euh, moi, j'ai le sentiment, peu, peut-être, c'est peut-être un peu pompeux de ma part, mais que le Made in France était écologique avant l'heure parce que quand vous produisez local, bah, de fait, vous êtes plus vertueux que si vous produisez au bout du monde. Donc, nous, on se, bagarre, on se bagarrait depuis très longtemps. Sur ce périmètre de la, de, du, 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 du social, on va dire, tous les activistes comme moi, les, les vieux dinosaures du Made in France, on se battait pour euh, effectivement euh, les emplois, pour l'économie. Et puis finalement, on, bah, on s'aperçoit que il y a une convergence aujourd'hui. Moi, j'appelle ça exprès auprès des journalistes, une convergence des luttes. Alors Ça, ça leur plaît beaucoup. C'est entre l'écologie et le social, parce que quand vous... Quand vous produisez euh, bah, le local, vous irriguez une économie, mais en plus, vous êtes vertueux parce que le circuit court, qui est le sujet qui nous importe le plus aujourd'hui, bah, c'est essentiel pour redonner euh, de l'espoir et tout le monde aujourd'hui est d'accord. Et nous, on se sert de, de, de cette vision aujourd'hui sur l'économie pour promouvoir la réindustrialisation et, et le circuit court. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est comme sur la commande publique. Sur la commande publique, aujourd'hui, on essaye de, de faire travailler des leviers sur le, le RSE. Pour bon, nous, ça, ça, ça peut être un moyen de récupérer de la commande publique parce que la commande publique, encore en France, c'est quand même une catastrophe. Hein. Je, je, je donne beaucoup de chiffres, mais ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Sur la commande publique, les Allemands récupèrent 80% de leur commande publique. Nous, on en récupère 20% à peu près. Je, à chaque fois, je regarde Julien, parce que c'est notre directeur technique à Régine France Garantie, donc j'ai besoin qu'il me, qu me dise oui, c'est bon. Donc c'est bon. Voilà, on est à peu près sur ces niveaux-là. Hein, la commande publique, c'est 200 milliards par an quand même. Et je vous rappelle un chiffre aussi qui est fondamental, c'est que la France, aujourd'hui, la balance commerciale de la France est déficitaire de 100 milliards. 100 milliards. Donc ça veut dire qu'on importe des produits, donc on importe de, de effectivement, on importe de... Enfin, l'empreinte carbone de, de, de ces importations sont, est, est catastrophique. Donc, si on arrive à réduire aussi notre, le déficit de notre balance commerciale, de fait est, on est virtueux. C'est pour ça que je dis que tout ça, aujourd'hui, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille sociale, on doit tous être derrière ce sujet. De, pour nous, ce, on, ce, on, ce on appelle la réindustrialisation. Qui est, et d'ailleurs, je vous encourage à, à voilà, Je fais de la publicité. Voilà. donc Julien qui est là a dirigé un lab Origine France Garantie et on a sorti une étude qui s'appelle Construire l'usine Nation de demain. Et le volet écologique est fondamental dans cette étude. Et donc, je vous encourage à la lire. Si on en a quelques exemplaires, je crois, que pour ceux qui veulent. Donc voilà un petit peu le périmètre de ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
0: C'est pas grave. Bah, du point, Tony, je te passe tout de suite la parole.
2: Merci. Euh, et merci pour la, pour l'invitation. Un peu long, mais passionnant. Euh, donc moi, je m'appelle Anthony Boulle, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle MU, qui est une agence de conseil en éco-conception. Euh, enfin, pour faire simple, on, a, on mixe des experts environnement et des designers industriels pour accompagner nos clients euh, de toute taille, de tout secteur à intégrer l'environnement dans le développement de leurs produits. Euh, donc, on existe depuis 12 ans maintenant. Euh, et euh, ben c'est il y a 12 ans, justement, que j'ai rencontré Florence, euh, qu'on a commencé à discuter et que, que Florence et ses associés sont venus vers nous en nous disant ben voilà, on a, on a une idée. Euh, on aimerait bien euh, ben remplacer les contenants jetables pour la boisson au bureau euh, par une solution réutilisable euh, qui soit fabriquée en France. Euh, donc voilà le, le Made in France c'était déjà un bon parti pris de départ euh, en tout cas dès, dès qu'on a commencé à travailler je me rappelle c'était sur un, une terrasse de café euh, et, et voilà l'idée était enfin, on s'est tout de suite dit bon, l'idée est top c'est des pionniers de l'économie circulaire on ne parlait pas encore d'économie circulaire à l'époque pas, ouais, euh, pas du tout il a fallu lever un certain nombre de freins pour l'acceptation de la gourde au bureau en tout cas euh, et voilà donc nous notre rôle dans, dans, dans cette histoire ça a été de les accompagner dès le début à essayer d'anticiper autant que possible ben, tous les points forts, tous les points faibles de cette idée de départ hein, euh, euh, l'idée c'était vraiment de se poser la question est-ce que euh, mettre dans les mains de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise une solution réutilisable euh, est-ce que c'est mieux que ce qui se passe aujourd'hui en l'occurrence une majorité de contenants jetables même pas seulement euh, le, le Principe, un des principes de l'éco-conception, c'est pas de, de, de se dire c'est une solution qui est bien ou c'est une solution qui n'est pas bien. C'est pas du blanc et du noir. Euh, L'idée, c'est de, de se, se, se positionner par rapport à une situation de référence et de, de savoir si euh, ce qu'on va mettre sur le marché, ce qu'on va développer, euh, va permettre d'améliorer cette situation de référence sur le, 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 les pratiques actuelles de la consommation d'eau au bureau. Donc, on est arrivé... Euh, en leur disant, ben voilà, il y a une multitude d'enjeux derrière vos produits. Euh, effectivement, l'idée sur le papier est top, mais voilà, vous avez des points faibles. Il y a des enjeux, il y a des enjeux qui sont liés à la fabrication de la matière, il y a des enjeux qui sont liés à la fabrication, il y a des enjeux qui sont liés à, à au temps d'utilisation de la gourde parce que si c'est réutilisable, ça veut dire qu'il faut le laver. S'il faut le laver, il faut consommer de l'eau, il faut consommer de l'énergie. Il y a des enjeux parce que vous voulez nous emballer ça dans un gros carton et puis ben le carton, bah ben, il y a des impacts aussi associés au carton. Donc euh, tous ces enjeux-là qu'ils avaient. Peut-être pressenti, mais en tout cas pas, pas forcément tous anticipés, nous on les a mis sur la table pour être capable de trouver des solutions pour réduire autant que faire se peut l'impact environnemental du produit et en faire une solution pertinente par rapport aux pratiques actuelles au bureau. Donc ça, ça a vraiment été notre, notre rôle avec parfois des arbitrages qui n'étaient pas évidents. Hein. Ah bah ben voilà, là on va gagner sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on va perdre sur les consommations d'eau. Euh, voilà, des, des choix comme ça à faire tout au long du projet. Euh, qui nous ont amené progressivement à la première euh, version qui est celle-là, euh, du Gobi qui a été commercialisé en 2012, hein, c'est ça, euh, qui était une solution qui euh, ne, ne nous paraissait pertinente, on était, capable, on était capable de faire la démonstration que c'était une solution pertinente avec des chiffres, euh, mais aussi une solution améliorable. Il euh, y, y a plein d'idées, plein de pistes qu'on avait envisagées euh, dès 2011 euh, qu'on n'ont pas pu être mises en place la première année. Euh, c'est pas tellement grave, parce que l'éco-conception, c'est une démarche d'amélioration continue, on va toujours chercher à, à progresser par rapport à notre point de départ euh, y a, y a, j'ai en tête plein d'exemples, de, hein, le, le recyclage des, des chutes industrielles, on ne savait pas quoi en faire à l'époque, euh, la question de l'allègement, euh, on avait des difficultés industrielles aussi pour réduire les épaisseurs etc. Euh, bah, toutes ces solutions elles n'ont pas pu être mises en place au départ mais on les avait identifiées et elles ont pu être mises en place au fur et à mesure euh, parce qu'on a eu la chance d'accompagner Gobi dans, dans la plupart de ces développements produits euh, donc voilà, moi aujourd'hui, mon rôle, euh, c'est d'arriver avec la casquette environnement et, et, et d'essayer d'apporter quelques éclairages sur, sur cette relation qu'il peut y avoir entre euh, relocalisation, fabrication française et environnement, euh, avec voilà, parfois des, 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 des choses qui peuvent être aussi contre-intuitives.
0: C'est ça qui est passionnant dans l'éco-conception, en fait, c'est justement de ne pas aller... Euh, parfois vers des fausses bonnes idées, parce que euh, des, 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 des pistes qu'on croit vertueuses spontanément, quand on mesure, en fait, euh, ne le sont pas. et Donc nous, on est vraiment tombés dans cette, cette marmite de l'éco-conception. C'est-à-dire, euh, moi, j'aime bien l'expliquer comme ça pour euh, pour bien simplifier, mais euh, c'est d'abord de dire à quoi on se mesure. On n'est pas éco-conçu en soi. C'est-à-dire, euh, j'ai identifié euh, un usage qui me semble pas optimal pour l'environnement. Nous, en l'occurrence, c'était comment on s'hydrate aujourd'hui au bureau on a mesuré ce que ça a coûté à la planète sur 14 ou 15 indicateurs environnementaux, donc pas seulement les déchets, ni les émissions de gaz à effet de serre, mais la pollution de l'eau, de l'air, l'épuisement des ressources naturelles, etc. Et donc, à partir du moment où on a su ce que les usages tels qu'ils existaient euh, créaient comme problème, on a pu comparer euh, ce que nous, les impacts de fabrication euh, du produit et son cycle de vie allaient générer comme impact et s'assurer qu'on aurait un gain significatif sur une majorité d'indicateurs d'impact. Et euh, notamment du coup, notre choix, par exemple, de la fabrication française, intuitivement, on se dit ça va être dingue en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque il euh, n'y a pas de camions qui vont arriver depuis euh, le fin fond de l'Asie. Euh, on s'est rendu compte que sur l'ensemble du cycle de vie du produit, ce n'était pas forcément euh, l'enjeu prioritaire. En revanche, évidemment, quand on fabrique quelque chose, euh, le, le fonctionnement de, de l'usine, euh, quel est le type d'énergie avec lequel ça fonctionne, ça, ça joue beaucoup. Et notamment, on s'est rendu compte qu'en fabriquant en France, on était plutôt meilleur sur l'indicateur de, de, de réduction des gaz à effet de serre. Effet de serre, mais que par contre, on n'était pas très bon sur le potentiel de radiation ionisante. Donc, ça, c'est le fait qu'on fonctionne beaucoup à l'énergie nucléaire. Et là, du coup, ça devient très intéressant parce qu'on est face à un choix de se dire ok, donc on a fait ce choix de faire en France, effectivement, euh, on est, on fonctionne pas au charbon, euh, mais un peu plus au nucléaire. Est-ce que nous, on est prêts à assumer le fait de potentiellement plus contribuer à ça. Notre réponse, nous, immédiate, elle a été digne de, de Jean-Covici, mais de se dire, euh, ouais, par rapport aux enjeux actuels, on pense que c'est plus important de réduire les émissions de, de gaz à effet de serre. Bon, voilà, c'est euh, ça qu'on a trouvé passionnant, notamment sur, cette, sur, cette, sur ce sujet-là. Euh, est, -ce que, euh, est ce que toi, euh, par rapport à ces enjeux environnementaux, enfin est ce que tu observes une tendance ces dernières années euh, d'entreprises, d'entrepreneurs qui font le choix de relocaliser euh, par rapport à des réflexions vraiment euh, d'abord écologiques en fait?
1: Alors oui, la réponse est oui. Bien sûr, il y en a, a, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui, qui se posent les bonnes questions. Mais les entrepreneurs se posent beaucoup plus de questions qu'ils s'en posaient il y a quelques années. Alors peut-être forcé aussi parce que il y a aussi un mouvement qui vient de la base et ils sont pas idiots. Ils ont compris qu'il faut qu'ils réfléchissent un petit peu parce que c'est aussi leur business qui est en jeu. Il faut être réaliste. Mais il y a, il y a un vrai, il y a un, ce, ce sujet est vraiment important. Et moi, je voulais quand même signaler une chose importante, c'est que l'innovation aujourd'hui est au service de l'industrie. Donc on, a, on parle de start-up industrielle. Beaucoup, c'était quelque chose auquel on parlait, on parlait pas beaucoup. Avant, on opposait les start-up à l'industrie. Et ces start-up industrielles sont au service de l'industrie décarbonée. Et l'industrie, aujourd'hui, doit être au service de l'écologie. C'est un vrai sujet. Et l'industrie décarbonée, alors, on en parle, tout le monde est d'accord, mais au-delà au de ça, c'est que je, je, je pense qu'il y a vraiment une volonté de, en tout cas des, des industriels sur, les, sur la réindustrialisation, de trouver des moyens d'être beaucoup plus vertueux sur les productions. C'est-à-dire qu'on va pas, on a, de toute façon, faut produire mieux, moins des produits de qualité. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je pense que tous les industriels aujourd'hui sont, sont d'accord. Mais au-delà de ça, il y, a vraiment, il y a vraiment un sujet. Et je pense que l'industrie, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, tout ce qu'on nous a dit pendant des années, c'est sale, c'est polluant. Enfin, aujourd'hui, au contraire, je pense que l'industrie peut être au service de l'écologie. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui est pour moi fondamental parce que j'ai pas envie d'opposer les sujets, on, on s'est trop opposé pendant des années, c'est pour ça quand je dis que c'est une bataille culturelle, il faut que tous qu on soit focus sur ce sujet, mais on, on, je, je pense que l'énergie que chacun doit mettre à ce changement de paradigme de toute façon qu'il faut prendre en compte parce qu'on n'a pas le choix, c'est important de, de, de fédérer et d'être tous focus sur cet objectif, mais euh, moi pour visiter beaucoup d'usines dans le cadre de mes, de mes fonctions d'Origine France garantie dans tous les secteurs d'activité le, le, c'est un sujet que je que, que, qui pour moi aujourd'hui le sujet numéro un dans les, dans, les, dans les industries, dans la croissance des industries, dans la, dans la façon dont les gens réfléchissent, il y a quand même un paradigme qui a changé terriblement, c'est le long terme on commence à parler de long terme et ça c'est quand même énorme dans tous les, dans tous les secteurs d'activité, d'avoir une stratégie à long terme dans l'industrie, ça change beaucoup hein. c'était pas du tout le cas il y a quelques années donc ça veut dire que tout ça va dans le bon sens et qu'effectivement euh, les consommateurs de toute façon sont exigeants et ont besoin à la fois de transparence, de traçabilité et euh, bon là je fais encore de la pub pour la certification Origine France Garantie qui est une certification, tu as parlé de l'Abel tout à l'heure hein, c'est une certification, hein, donc il y a un audit qui est fait c'est pas déclaratif comme peut l'être le Made in France voilà. et donc les consommateurs aujourd'hui poussent hein, de toute façon clairement, nous toutes les études qu'on fait montrent que les consommateurs aujourd'hui ont cette conscience et que sur deux produits euh, équivalents ils vont aller vers celui qui est le plus vertueux, ça c'est évident
0: Est -ce que, donc, c'est le moment où on va essayer de prendre euh, ta casquette vraiment évaluation euh, environnementale expertise et pour replacer en fait euh, la partie euh, relocalisation euh, dans des enjeux de réduction d'impact euh, au global.
2: Mais il y a des, déjà, euh, à la limite, le, le principal enseignement il a déjà été, il a déjà été dit, il est, il est déjà connu, il hein, a euh, déjà, déjà été cité par Gilles, mais le, 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 enfin, très souvent qu'on Pense relocalisation, fabrication française, l'image qui nous vient en tête, c'est ouais, c'est super chouette parce qu'on va éviter tous ces camions qui font trois fois le tour de la planète et qui nous approvisionnent de continents très très lointains dans des produits du quotidien, des vêtements, des chaussures, etc. Euh, ce ce, ce point-là euh, spécifique du transport, euh, en réalité, et ça c'est aussi un point euh, en éco-conception, on essaie d'éviter d'avoir trop d'a priori sur qu'est-ce qui pèse en termes d'impact sur l'environnement de nos produits. Euh, ce point spécifique du transport, est pas si significatif que ça. Euh, ça va dépendre des produits, il n'y a, a pas de règle absolue, mais si je prends l'exemple du secteur textile, euh, l'approvisionnement de nos produits, c'est 2% des émissions des effets de serre sur le cycle de vie des produits textiles. Donc ce n'est pas très significatif, hein. ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut dire qu'il y a plein d'autres sujets avant de se poser la question de réduire les impacts associés au transport. Euh, ce que je dis là, c'est vrai dans une certaine mesure, il suffit que vous fassiez, fassiez euh, venir vos produits par avion et en fait le, le bilan environnemental du transport sera catastrophique mais, mais voilà, c'est quand même dans la plupart des catégories de produits, on retrouve cette, cet impact assez marginal du transport euh, ce qui ne veut pas dire que ce soit une bonne idée de faire fabriquer à l'autre bout de la planète parce que euh, qui dit relocalisation dit effectivement euh, recourir à des entreprises déjà qui sont soumises à un cadre juridique contraignant Hein, euh, ça peut changer pas mal la donne sur les pratiques industrielles et aussi effectivement qui s'approvisionne d'une énergie euh, qu'on maîtrise euh, une électricité avec un mix électrique pour le cas français qui est euh, beaucoup plus faible en termes d'émission de gaz à effet de serre sur l'exemple le, de, de Gobillam, on a fait l'exercice inverse de se dire, bon, euh, sur celui-là, là, sur, euh, sur Indoor euh, qu'est-ce que ça aurait donné si on l'avait fait fabriquer en Asie et en l'occurrence ça aurait été 20% d'émissions de gaz à effet de serre en plus sur le cycle de vie du produit donc ça aurait été quand même très significatif comme impact mais pas tant parce qu'il aurait fallu l'approvisionner mais plutôt parce que l'électricité qui aurait été utilisée pour le fabriquer en Asie aurait été plus charbonnée. Donc bien sûr, il y a des sujets de transfert d'impact, parce qu'on est éco-conception, on est aussi multicritère. On va regarder tout un tas d'indicateurs pour s'assurer qu'on que ne gagne pas d'un côté pour perdre de l'autre. Bien sûr, avec le mix électrique français, on a d'autres problèmes liés à, à, à la part significative de nucléaire. Mais rien n'empêche derrière qu'on ait une relation... Euh, qu'on est capable de sourcer un fournisseur de proximité, d'aller aussi intégrer dans son critère d'achat qu'on aimerait bien que ce fournisseur ait quelque chose en place sur le sourcing énergétique, sur le sourcing d'une de, 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 électricité issue de, de, de renouvelables. Donc ça, c'est le premier point qui est probablement plus important que le transport. Après, il y a plein d'autres intérêts indirects qui vont être associés à une relocalisation, à une fabrication plus locale. Il y, a, il y a, bon, ça a été dit, les savoir-faire. Euh, je, je pense que c'est assez essentiel de se dire cultivons un tissu industriel qui nous permette d'éco-concevoir les produits de demain. Hein, euh, un planton, le savoir-faire qui va le permettre il euh, y a aussi euh, un point qui est hyper important si je reprends l'exemple du textile le textile c'est 16% d'invendus peut-être que le fait de raccourcir enfin d'avoir de, de, des, 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 des fournisseurs qui sont plus locaux permettent d'être un petit peu plus fluide dans la gestion de ces stocks et peut-être d'éviter une part significative des invendus et ça c'est un vrai levier il euh, y a probablement aussi euh, quelque chose à voir avec la valorisation de nos déchets. Euh, Aujourd'hui, on produit sur le territoire une matière première secondaire, euh, qui est les déchets qu'on va être en capacité de recycler. Peut-être que c'est intéressant d'avoir des industries qui soient capables de les utiliser plutôt que d'avoir à exporter les déchets qu'on va générer. Euh, il y a peut-être aussi quelque chose à voir avec euh, l'émergence de nouveaux modèles économiques. On parle beaucoup d'économie de la fonctionnalité, passer du produit au service, euh, de la location plutôt que de la vente, de la consignation. Bah, pour mettre en place ces systèmes-là, eh ben, il va falloir avoir un certain nombre de savoir-faire et d'industries qui sont locales, qui sont capables de gérer ces, ces, ces produits-là, parce que ça, même si c'est du service, il y a des produits derrière. Enfin voilà, il y a plein d'intérêts indirects, euh, sans parler euh, ben, de ce que Gilles a déjà cité, qui est son premier cheval de bataille, euh, ben, les garanties sociales que... Euh, euh, le recours à des, à des entreprises de proximité peuvent, peuvent apporter. Aujourd'hui, pour nous, chez MU, ça, ça nous paraît complètement aberrant d'essayer de, euh, d'éco-concevoir un produit au détriment euh, de l'impact social que ce produit pourrait avoir sur tout son cycle de vie. Euh, donc, le, le fait de, de, de produire en France, ça peut peut-être favoriser l'émergence de projets qui soient éco-sociaux conçus. Et pour nous, c'est une évidence qu'il faut aller vers, vers cette direction-là. Euh, voilà, donc. En, en, en conclusion, sur l'intérêt du, du local, il faut, il faut peut-être quitter un peu cette image du camion qui tourne. Euh, euh, effectivement, euh, si on peut gagner de boursons d'impact sur les émissions des effets de serre, du, du, du textile en relocalisant, tant mieux. Euh, mais il y a plein d'autres effets indirects que peut permettre le, 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 la fabrication française. Et c'est tout ce potentiel-là qui est aujourd'hui sous-exploité euh, qu'il faudrait, qu faudrait ben, développer et mieux exploiter.
0: J'aime bien cette idée d'éco-socio-conception. Euh... <rire> Ouais. Non mais c'est 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 vrai que nous on était un peu euh naïf je pense quand on a lancé l'entreprise on s'est dit euh, ok on a tous les jours des gobelets jetables dans nos bureaux c'est nul, ça tombe, il faut qu'on fasse mieux on va monter une boîte, on va faire bien et du coup on s'est dit bah, il faut faire en local euh, on va faire travailler des personnes en situation de handicap pour préparer les commandes, on va travailler en éco-conception etc mais manière un peu naïve et finalement euh, plus le temps passe et plus on se dit mais euh, cette éthique de fabrication elle est fondamentale parce que en travaillant en éco-conception l'idée c'est d'avoir une proposition au plus juste par rapport aux besoins c'est à dire ça veut pas dire faire la meilleure gourde, le meilleur sac avec des tas de fonctionnalités pas possibles c'est de se dire par rapport aux besoins qui est de s'hydrater une journée au bureau avec la fontaine au bout du couloir, de quoi j'ai besoin en termes de matériaux, d'épaisseur de, de, etc. Euh, pour répondre avec le moins d'impact possible sur l'environnement le, plus, le manière le plus juste au besoin et pour moi c'est un peu la définition de la sobriété environnementale et je vois pas comment on peut aborder ça sans se poser la question des gens qui fabriquent euh, et, et de l'ensemble de l'écosystème sur lesquels vont euh, vont ruisseler ces bonnes pratiques nous on a commencé à travailler à 12 ans avec des, des injecteurs plastiques euh, qui voyaient pas le problème sur les vieux plastiques avec du BPA qui étaient morts de rire qui nous traitaient de bobos et en fait au bout de au bout de 12 ans à travailler ensemble Bon, c'est pas encore des militants. Hein. Mais ils ont fait vachement de chemin. C'est-à-dire, Ils récupèrent tous les déchets post-industrie, pour nous comme pour tout le monde. Ils parlent d'éco-conception à tous leurs prospects. Ils les dirigent vers l'ADEME. Enfin, on leur a fait découvrir tout un monde. Et, euh, et, et ils font travailler aussi tous leurs clients avec, pareil, des, des, des structures d'insertion. Enfin, il y a aussi un ruissellement euh, qui est chouette et qui fait que tout le monde monte en, monte en, en compétence. Et puis aussi, voilà, nous, on a des, 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 une capacité de réaction très rapide parce qu'on fabrique à 40 km de nos clients en Île-de-France et que donc on peut avoir des stocks au plus juste. Pendant le Covid, on a pu continuer à fonctionner parce qu'on allait à l'usine. Voilà, c'est aussi tous ces, tous ces effets-là qui, qui sont intéressants.
1: Je voulais effectivement revenir sur le sujet du recyclable aujourd'hui dans l'industrie. C'est un sujet qui est vraiment pris euh, euh, vraiment... C'est peut-être l'objectif numéro un de tous nos industriels. Et encore une fois, pour une raison simple, c'est il euh, y a certainement des marges euh, à récupérer par rapport aux problématiques aujourd'hui d'approvisionnement des matières premières. Donc le sujet du recyclable, tout, tous les secteurs confondus sont, sont vraiment... Euh, c'est un sujet que les industriels... Euh, alors encore une fois, tant mieux, moi je suis pragmatique, que ce soit pour des raisons euh, de, de, de coûts, euh, tant mieux. Ça, ça, ça favorisera la, la planète à un moment où il faut se poser les bonnes questions. Et euh, d'ailleurs, on, on parlait tout à l'heure du textile. Il y a beaucoup d'opérations qui sont mises en place aujourd'hui autour du textile. Euh, J'espère qu'on n'aura jamais l'occasion de cultiver du coton en France, hein, parce que ce serait quand même très mauvais signe. Mais en tout cas, il n'y a pas de coton. Donc euh, voilà, il y a des sujets sur le fait de, 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 de recycler euh, ces, tous, ces, tous ces produits euh, et, qui, sont, euh, qui sont en, en capacité d'avoir une seconde vie. Hein, et, mais il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet. Hier soir, j'étais avec euh, Thomas Uriès, que vous connaissez sûrement tous, de 1083, qui travaille beaucoup sur ce sujet du coton recyclé pour ses jeans. Donc vraiment, il y a une volonté de chercher des moyens aujourd'hui de, 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 de faire avancer cette cause. Donc c'est un sujet que nous, enfin en tout cas dans notre périmètre industriel, on a vraiment en tête, à tel point que dans notre rapport, vous allez dire, je reviens toujours à notre rapport. Nous on demande aux politiques et pour ça que j'ai une bataille culturelle et tout le monde doit doit être derrière ce sujet. Nous on dit les subventions qui peuvent alors tout ce qui est subventions, demande d'emprunt au niveau de, la, de tout ce qui concerne en fait l'État. Ça, on, nous on demande à ce qu'il y ait aussi des, des leviers sur le fait que l'obligation qu'une partie des produits soit recyclable. Donc en fait, il y a beaucoup d'argent aussi aujourd'hui qui sont déversés dans l'industrie pour et c'est et c'est une, une, une bonne chose, on en a besoin. Mais effectivement, nous, on demande des contreparties, et notamment sur le périmètre du recyclable, que les, les entreprises qui bénéficient des aides de l'État sur, sur leurs projets industriels soient en capacité de dire, bah, en contrepartie, nous, on s'engage à avoir une partie de notre production qui soit recyclable.
0: Je, me permets, mais je pense que ce pas très su, mais par exemple, dans la commande publique, il est interdit euh, de favoriser euh, le « made in France ». Parce que c'est contraire aux règles de concurrence européenne. Du coup, ce que tu disais tout à l'heure, que les Allemands arrivent à faire beaucoup plus de commandes publiques issues de leurs entreprises nationales. Effectivement, souvent la façon de contourner, c'est de mettre des euh, des éléments sur l'éco-conception ou etc. Mais euh, mais on n'a pas le droit en tout cas de privilégier le circuit court sur la commande publique, ce qui est très, assez rageant. Quoi. Et je vois. Est-ce que tu veux dire quelques mots On est super en timing. Il nous restera si tu tiens en deux minutes. Un quart d'heure de questions-réponses.
2: Euh, alors, tu me laisses la conclusion là Ok. okay. Euh, <rire> non, mais euh, moi, moi, ce qui me paraît essentiel, enfin, euh, en tout cas, ma perception, moi, de, de la fabrication française et de la relocalisation de manière plus générale, c'est que c'est un super potentiel et toutes les, toutes les, tout ce que ça peut permettre, euh, euh, ça a été cité par Gilles, par Florence, par moi, euh, une fabrication. Euh, peut-être un peu plus réfléchi, un peu plus sobre, euh, avec un, un impact en fabrication plus léger, plus maîtrisé, euh, une meilleure gestion des stocks, euh, l'implantation des savoir-faire, les garanties sociales. Enfin, Tout ça, c'est plein d'avantages potentiels que peut permettre une relocalisation et une fabrication française. Mais il ne faudrait pas croire, et Gilles l'a dit tout au début de son intervention, il ne faudrait pas croire que parce qu'on fabrique en France... Euh, on a des produits éco-conçus, ça c'est pas vrai du tout, hein, on peut euh, fabriquer de très très mauvais produits sur le territoire français, il n'y a pas de problème. Euh, donc le, le sujet c'est que, en tout cas, euh, c'est pas parce qu'on fabrique en France que les produits ont moins d'impact. Euh, pour que les produits aient moins, moins d'impact, il y a une démarche qui s'appelle l'éco-conception, et qui peut, en combinaison avec une, une, un, un a priori comme ça, enfin une envie, une, une, une velléité de, de fabriquer en local, Apporter tous les garde-fous nécessaires pour que la fabrication locale rime avec une réduction d'impact. Et ces garde-fous, c'est des principes fondamentaux de la démarche d'éco-conception. On va regarder le cycle de vie dans son ensemble. Euh, on va avoir cette approche multi-critères qui a été très bien illustrée par Florence parce que on s'est arraché les cheveux sur cette question des radiations ionisantes pendant quelques années. Il euh, y a, y a le, la, la prise en compte du service rendu, ça a été aussi bien illustré par, par Florence et par Gilles, quand, quand tu parlais de, de produits de qualité, moins de produits mais des produits de qualité, ça c'est le service rendu qui est quelque chose d'essentiel dans l'éco-conception un produit un, un plus éco-conçu euh, qui serait éco-conçu mais euh, ouais, bon, il est un peu moche, il est mal coupé puis il, il gratte le cou, ça c'est pas de l'éco-conception hein. euh, et puis, euh, et puis euh, aussi euh, cette, cette vision un peu systémique du problème on va pas seulement regarder le produit, on va regarder tout ce qu'il y a autour pour avoir la vision la plus large possible pour être capable d'identifier des enjeux qui sont peut-être indirects mais sur lesquels on peut avoir euh, euh, on peut avoir la main malgré tout. Donc pour moi, euh, euh, voilà, ce qui me paraît essentiel et ce que je dis à toutes les entreprises, et il y en a beaucoup qui viennent nous voir, des entrepreneurs comme Gobi à 12 ans, euh, un peu moins pionnier pour le coup, mais qui viennent nous voir en nous disant, voilà, ah on, veut, on, veut euh, on veut faire un produit qui sera made in France euh, parce qu'on pense que on, on, on veut que ça a un impact sur l'environnement. On leur dit toujours, attention, oui, alors c'est une très bonne idée de faire du fa de la fabrication française. Nous, ça va nous permettre d'accéder à plein de leviers qu'on n'aurait pas autrement. Euh, par contre, attention, ça ne suffit pas. Il y a un certain nombre de précautions à prendre pour, pour s'assurer euh, que le, le produit réponde aux enjeux environnementaux euh, qu'on connaît tous.
0: 11h01. Vous êtes au top. <rire> Est-ce est qu'il faut faire circuler le micro, du coup D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ah, super.
3: Bonjour, Donc, je suis Karen Mayadevi de Kipit. Mon témoignage va un peu assombrir le sujet puisque Kipit, c'est une entreprise française dont l'objectif est de concevoir et de vendre de l'électroménager durable, réparable et de le fabriquer en France. Aujourd'hui, Kipit va très, très certainement être liquidée pour une raison principale. L'attraction du marché, parce qu'il y a une vraie demande, euh, il y a une vraie logique à éco-concevoir les produits et euh, euh, on a une, une vraiment une, une traction extrêmement forte. Le souci, c'est pour nous, c'est la perte de compétences sur le territoire euh, au niveau industriel. Euh, globalement, on n'est pas parvenu à produire, à faire produire en France euh, une pièce en inox qui, euh, bah, aujourd'hui, on, on a la vision, on peut la faire produire en 15 semaines en Chine. Ça fait deux ans qu'on se bat avec des fournisseurs français. Alors, le souci, ben, c'est que euh, deux ans, c'est long, et qu'en termes de trésorerie, ben, on ne suit plus, et que, ben, Gilles, vous parliez du, temps, du long terme, et aujourd'hui, les investisseurs ne suivent pas encore ce long terme, malgré le Made in France et malgré l'éco-conception.
1: Alors, c'est un vrai sujet. Euh, globalement, nous, on travaille beaucoup sur le problème de l'attractivité dans l'industrie, et effectivement, parce que la perte des savoir-faire a démantelé beaucoup de filières et surtout on n'avait plus du tout envie d'aller dans l'industrie. Même les ingénieurs préféraient aller travailler dans la finance. C'était un peu c'est paradoxal, mais c'était un peu ça. Donc quand je dis qu'on part de loin, c'est effectivement après ça les dérives dont, dont tu parles aujourd'hui. Le temps long, euh, effectivement, euh, c'est un, un vrai sujet. Euh, bon, il y a quand même des choses qui se mettent en place aujourd'hui. Il y a des fonds, il hein, y a des fonds euh, qui travaillent un peu sur euh, sur le, le, le temps plus long. Alors j'imagine que tu as été les voir, mais que mais bon, il y a des gens qui réfléchissent euh, et qui savent que dans l'industrie, on peut pas avoir un retour sur investissement rapide, mais par contre, peut être que c'est plus durable d'une part, d'autre part ça donne un sens à ces investissements, parce qu'il faut, faut pas oublier que les fonds d'investissement ils ont besoin d'abonder par des gens qui mettent de l'argent dedans et qui aujourd'hui se posent des questions de savoir leur investissement à quoi il sert, donc il euh, y a quand même euh, une prise de conscience, euh, c'est pas assez rapide, hein, je, je comprends tes difficultés et je sais, je sais de quoi je parle parce que moi j'ai subi exactement la même chose que toi sur mon usine en... Donc c'est très compliqué, mais euh, mais ça bouge, il, il se passe des choses et c'est pour ça que nous on essaye vraiment de quand quand, quand je dis que c'est une bataille globale, culturelle et une cause nationale, on essaye de de, de faire comprendre que il faut il faut aller vite parce que des des gens comme toi c'est quand même pas normal qu'on soit pas en capacité aujourd'hui de, de les aider sur des produits de grande consommation comme je, je sais ce que vous avez fait c'est absolument formidable à Bouilloire elle est c'est vraiment top. Mais, euh, mais voilà, donc je, je, je comprends qu'il y a encore beaucoup de trous dans la raquette. Moi, je ne suis pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce que nous, on n'arrête pas de dire au gouvernement. On essaye de, de faire bouger les lignes, et le, de faire du lobbying, et aussi force de proposition. Mais euh, c'est sûr de trouver des, 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 dans des filières des gens en capacité de produire. Bah, c'est un vrai sujet parce qu'on a été laminé encore une fois, hein, je ne vais pas répéter ce que je dis, mais pendant 40 ans, on nous a dit qu'il n'y aurait plus d'industrie en France. C'est exactement comme le problème de la commande publique. Aujourd'hui, les les acheteurs français ne sont pas formés à monter des appels d'offres pour que nos entreprises françaises récupèrent ces appels d'offres. Et les Allemands ont eu cette culture de monter des appels d'offres pour que ça puisse être... Donc voilà, je, 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 je comprends. Je suis très triste pour vous parce qu'en plus, c'est... Je pensais vraiment que ça fonctionnerait, mais voilà. Je... En tout cas, nous, on a, on a vraiment cette volonté de travailler sur cette problématique de l'attractivité d'une manière globale dans l'industrie et de, de montrer que l'industrie aujourd'hui, ça peut être vertueux. Ça, c'est pas aussi. Ça, c'est un, un vrai sujet que travailler sur l'éco-conception, c'est quand même super valorisant. Quand... Enfin, moi, je, je dis toujours quand j'interviens dans des écoles d'ingénieurs, je leur dis, c'est quand même plus valorisant de travailler sur l'éco-conception d'un produit que sur un algorithme pour gagner 2% en bourse, quoi. Il y a un moment où il faut se demander pourquoi on est là et ce qu'on fait. Quoi. Donc euh, voilà, c'est euh, tout ce que je peux te dire. là. Bon, je n'ai pas de fonds d'investissement, sinon je, je t'assure que je, je serai intervenu.
0: Et je comprends sur l'inox, hein, parce que nous, on a beaucoup bataillé. On sait que la, 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 la gourde qu'on trouve le plus, c'est la gourde double paroi isotherme en inox made in China, avec un bilan environnemental de fabrication assez lourd. On est en train de travailler sur les projections, mais. Voilà, qui est très difficile à faire en France ou en tout cas euh, sur les projections de prix euh, qu'on a faites, euh, on est à x4 par rapport euh, à ce qui arrive d'Asie et quand je vois les prix euh, d'achat de, des, des, des gourdes justement double paroi isotherme qui arrivent de Chine, ça ne reflète pas le prix des matières premières, je ne sais pas comment on peut faire rentrer des salaires dans ce prix donc euh, voilà, je, je comprends aussi, c'est très difficile de faire des, des belles choses en inox en France oui il y avait des... une main qui ah, oui. un truc Ça va pas
1: te rassurer, mais la semaine dernière, j'étais à l'UIMM, qui est donc le, le syndicat de la métallurgie, euh, qui est un énorme syndicat, 42 000 entreprises avec des grosses sociétés, et ils ont exactement les mêmes problématiques. Hein. Donc, euh, encore une fois, ça va pas te rassurer, mais c'est pas lié euh, à la grosseur du... C'est un, un sujet beaucoup plus global. Voilà.
2: Bonjour à, à toutes et à tous. Merci pour cette intervention. Moi, j'avais une question qui est un peu dans la même lignée. Euh, selon vous, quels sont les freins principaux à une relocalisation massive euh, pour, être plus, euh, pour être provocateur volontairement Est-ce que quand on continuera de vendre des, des t-shirts à 10 euros, on y arrivera Euh, non, mais y a, y a, enfin, je, je pense que ça peut se résumer. Enfin, En tout cas, il y a pour moi le un, un, un vrai levier pour favoriser cette relocalisation c'est euh, du côté du consommateur, du côté du, 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 de, de celui qui vote avec sa carte bancaire et euh, qui prend conscience qu'on ne va pas pouvoir continuer à consommer de cette manière-là que nécessairement il va falloir qu'on envisage de changer nos modes de consommation vers des produits plus durables, de meilleure qualité, qui durent plus longtemps, mais en acheter moins. Euh, donc euh, peut-être accepter d'acheter une gourde quatre fois plus chère euh, pour euh, rendre possible le fait que l'inox soit fabriqué en France et se dire que cette gourde qui durera quatre fois plus chère, eh ben, je vais me débrouiller pour la garder quatre fois plus longtemps. Et puis le bilan, environnemental, le bilan économique long terme est le même, mais juste, voilà, je n'ai pas la, la possibilité tous les deux ans de renouveler ma gourde. Il faut que je la garde plus longtemps. Euh, je, je pense qu'il y a un vrai, un vrai basculement du côté du consommateur de se dire je vais favoriser ces produits-là, je sais qu'ils sont plus chers et, je sais que, et, et probablement, ça ça, ça, ça ça, pas possible pour tout le monde. Mais en tout cas, ceux qui ont la possibilité euh, d'investir dans, dans leurs produits de consommation, qu'ils le fassent. Parce que, euh, de toute façon... Euh, continuer sur un schéma comme ça où on consomme des produits pas chers et on en, on en consomme beaucoup et on les déprécie, on déprécie leur qualité parce qu'ils n'ont pas de valeur et on les jette rapidement, euh, d'une manière ou d'une autre, ça va s'arrêter. On ne pourra pas continuer comme ça. Donc plutôt, on prend conscience qu'il va falloir investir un peu dans nos produits de consommation et puis favoriser des produits qui tiennent, qui tiennent dans le temps et peut-être que le bilan économique, en fait, il est équivalent. Ça, je pense que c'est, en tout cas, à mes yeux, un des principaux leviers.
0: Je pense que la contrainte aussi serait pas mal, hein, c'est-à-dire euh, cette notion de passer de la prime au vice à la prime à la vertu, c'est-à-dire euh, de, de taxer euh, les externalités environnementales, c'est-à-dire que dans le prix d'un produit, euh, il y ait aussi euh, le prix de ce que ça a coûté euh, à la nature sa fabrication ou le, le prix du carbone intégré et du coup de, de, de se retrouver avec des produits vertueux qui finalement seraient économiquement plus compétitifs après ça pose aussi vraiment la question de on va pas se retrouver qu'avec des produits hyper chers soit parce qu'ils sont faits très bien soit parce qu'ils sont lourdement taxés parce qu'ils arrivent de loin nous c'est aussi notre pari de se dire voilà comment parfois on peut faire plus simple réfléchir à d'autres formes de matériaux un peu moins chers mais pour rendre accessible quelque chose qui a été bien pensé et bien fait parce qu'on va pas plus se mettre à faire des trucs que des trucs hyper chers quoi mais en tout cas et c'est une des discussions qui est en ce moment au niveau de l'Union européenne c'est de voir comment on taxe comment on rajoute une taxe carbone sur un produit quand il passe la frontière
1: oui alors moi à titre personnel je suis totalement pour une taxe carbone aux frontières mais bon ça c'est une... bon. Encore une fois, je n'engage personne en tout cas dans mes mandats derrière ça, mais c'est vrai que c'est pour moi très important. Mais pour répondre à la question, il y a quand même un sujet qui est le coût de production en France qui est effectivement plus élevé, mais bon, ça on le sait, c'est fondamental. Et puis encore une fois, ça participe aussi à notre modèle social. Donc ça, c'est un sujet. Nous, nous on a une proposition d'ailleurs qu'on a soumis au ministre, le nouveau ministre de l'Industrie, en disant aujourd'hui un produit fabriqué en France, il a déjà participé. À la, au modèle social français, on va dire, par les emplois, par l'investissement, par tout un tas de sujets. Et nous, on, nous ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une TVA réduite sur les produits fabriqués en France pour, justement, euh, baisser le, le, le décalage qu'il qu peut y avoir aujourd'hui avec les, les produits euh, euh, fabriqués au bout du monde dans des conditions qu'on qu ne connaît pas vraiment et, en tout cas, pas avec les mêmes normes sociales et environnementales, bon... On a déjà parlé assez longuement, mais du coup, nous, on estimerait que ce serait logique que effectivement il y ait ce levier de, de TVA qui permettrait de rattraper la compétitivité par rapport à des produits fabriqués au bout du monde. Parce qu'encore une fois, un produit qui est importé, bah, on paye la même TVA, nous, en fabriquant en France. Mais d'un autre côté, nous, on a participé par les impôts, par les emplois, par l'investissement à, à, à tous ces sujets. Et donc. C'est quand même pas illogique. On va pas, se... en fait, en gros, on prend deux fois. le. Donc, ça permettra aux consommateurs. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut consommer moins, mais mieux, des produits de qualité qui durent. Après, il y a un problème de pouvoir d'achat, donc il faut aussi travailler sur la problématique prix du produit fabriqué en France, surtout en ce moment. Et l'autre sujet qui me semble, alors là, on va revenir sur un sujet un peu sensible qui est l'énergie. Historiquement, on avait quand même nous. Le seul avantage concurrentiel par rapport au, au coût de production, au coût du travail en général, c'était qu'on avait une énergie qui était moins chère que nos, que nos voisins, parce que le fait est qu'on était on avait une stratégie qui avait été complètement différente que nos voisins. Parce que un truc qu'on oublie, c'est que les, les Allemands, ils ont quand même bâti leur industrie sur du gaz pas cher acheté en, en Russie, en se disant bah de toute façon, c'est formidable. Nous on a le gaz russe, donc on va être hyper compétitif avec le gaz russe qui est... sauf que tout ça cette mondialisation ça marche bien en temps de paix mais on s'aperçoit que ça marche pas aussi bien en temps de guerre donc la, la problématique de la problématique de l'énergie pour l'industrie est quand même fondamentale alors les énergies renouvelables c'est un sujet bien sûr important mais en termes de compétitivité le nucléaire reste un, un bon moyen d'être compétitif et moi j'aimerais qu'on puisse faire un choc de compétitivité pour les entreprises quand tous nos réacteurs seront de nouveau opérationnels et pour qu'on puisse donner à nos, à nos, à nos industrie, un avantage concurrentiel qui, est, qui pourrait être important et qui pourrait encore une fois réduire cet écart tout en gardant notre modèle social.
0: Bonjour à tous et merci pour cette présentation. Moi, j'avais une petite question concernant le label Origine France Garantie. Est-ce que vous avez vu une réelle augmentation du nombre de produits labellisés euh, suite au Covid et euh, à l'inflation aussi euh, des consommateurs pour, euh, pour le Made in France
1: C'est une très bonne question. On nous la pose souvent. Effectivement, ça a été un formidable accélérateur pour nous. Euh... On estime à peu près la demande à 20% de plus de, de, de marques qui veulent se faire certifier à une France Garantie. Mais surtout, il y a des marques qui se transforment pour pouvoir rentrer dans le socle de la certification. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, il y, a, il y a des marques qui fabriquaient en France une partie, qui faisaient de la, de la production, mais pas totalement euh, euh, qui pouvait pas rentrer dans 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 en tout cas le cahier des charges Et donc il euh, y, a, y a vraiment euh, une volonté euh, la certification aujourd'hui aujourd origine France Garantie elle est reconnue par 85% des consommateurs donc c'est plutôt euh, je te donne une bonne nouvelle on a fait un sondage Ifop donc euh, voilà ils connaissent euh, les, les consommateurs connaissent pas le socle mais en tout cas ils savent que elle a une voilà elle a une légitimité donc effectivement euh, bah, euh, nous, ça nous a, ça nous a vraiment mis, sur, sur, ça nous a donné vraiment de, de l'impulsion, ça a donné de la force à la certification. Mais nous, on était sur ce périmètre déjà bien avant la guerre, comme maintenant on dit qu'on est en guerre. Donc euh, voilà. Donc on, nous, ça fait longtemps qu'on travaille sur sur ce sujet-là, mais effectivement, voilà, euh, ouais, ça. Ça a été un accélérateur. Il y a une énorme prise de conscience sur le fait qu'un pays qui perd son indépendance, c'est un pays qui meurt. On a vu que ce que la crise du Covid nous a coûté sur... On parlait de long terme tout à l'heure, c'est toujours le même sujet, hein, sur la, la vision à long terme, et c'est de voir ce que je dis régulièrement au gouvernement. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vision à long terme sur... Voilà, quand, on, quand on produit de la commande publique à l'étranger, ben on détruit des emplois en France, ça coûte de l'argent, ça coûte moins cher à l'achat, mais sur le long terme, ça coûte très cher. Enfin, C'est pour ça que c'est... voilà.
0: Et je crois qu'il est l'heure de clore cette conférence. Merci pour toutes les questions, la participation.